0: Heut zusammen, bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis aus der Technik. I had one job, und zwar das Mikrofon richtig aufmachen. Und ja, das hat nicht funktioniert. Es tut mir sehr leid, aber im Team an Pauls seine Stimme tönt in der Folge drum sehr verschärft. Wir haben alles gemacht, damit sie verständlich ist. Aber ja, it is what it ist. In der nächsten Folge tönt alles wieder Piccolello für euch, und ich wünsche euch sehr viel Spaß. Trotzdem mit der heutigen Folge.
1: Null Runden sind gespielt in der Super League, kein Trainer ist entlassen, keine Erwartungen sind enttäuscht und keine Euphorie ist bremst. Und wir fragen uns, fünf Tage vor Beginn der neuen Saison, ist der Wilfried Junto wirklich 10 Millionen Franken wert? Ist der FC Basel nicht eine Nummer zu gross für den Alex Frey als Trainer? Hebt sich der FC Winterthur jetzt besser als Lausanne in der letzten Saison? Und was ist mit den Frauen an der EM los? Damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Thomas Schiffli und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. In Leitz, gell? Bist du in Leitz, Fabian? Ist der Fabian Sangines, unser Envoyé-Special für Frauen-EM. Fabian, bist du noch gesund?
2: Äh, ich schon mir geht äh, geht's gut äh, ich habe keine Darmbeschwerden bin in Leeds wie du vorher richtig gesagt hast genau also es ist äh, es ist alles noch gut danke
1: und einen guten Italiener hast du gefunden Italien.
2: hey, im Fall im Fall gerade neben dem Hotel es einen sehr guten Italiener das ist äh, äh, das habe ich sogar jetzt ohne deine Hilfe geschafft das äh, ist mir persönlich dann Glück gekommen
1: ich brauche einen Stellvertreter <lacht> in Bern ist der Dominik Wüemme zurück am Mikrofon Etwa acht Monate Minimum in New York gesehen. Dominik, was lernt man
3: in New York fürs Leben? Ja, so in New York hat's es äh, gute Italiener, das mal vorne weg. Ja, und ich glaube, es tut schon mal gut, wenn man einfach mal ein weg ist aus Bern, aus aus der view wie sie so oft zitiert wird. Nein, nein. Aber es gibt da schon die Perspektive auf, auf das Leben, wenn man wirklich mal ein weg ist von der Heime. Man sieht ein paar Sachen anders. Und ich meine, in New York, da passiert jeden Tag so viel. Das ist einfach auch geöffnet. Aber ist nicht ganz billig, nehme ich an, oder? Das ist nicht billig, nein. Darum ist es jetzt so gut, ich bin wieder zurück. <lacht> äh, zurück am <lacht> Arbeiten. Von dem her, ähm, ja.
1: Gut. Im, im Wallis ist der Samuel Burgener. Im Winter bist du in Saas so Hobby-Eismeister. Was bist du denn im Sommer? hobby Bodymeister
0: äh, Hobby-Blattmacher wahrscheinlich. Ist das alles? Aha, äh. <lacht> Ja, ich bin so beschäftigt mit dem Blattmacher. Sein. Nein, einfach viel Arbeit. Ich habe aber auch keine Zeit für den Sommer. Und aber es gibt einmal eine andere Perspektive auf leben, <lacht> wenn man <lacht> um Walli's ist. <aus> <lacht>
1: <lacht> 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 Gut, zwischen den Bergen ist ja schön. In Zürich ist der Tilmann Pauls. Was hat dich in die Weltstadt verschlagen? Unsere gute Luft, oder was?
4: Ich habe gedacht, am Saisonstart möchte ich, möchte ich in deiner Nähe, in deiner Anwesenheit sein. Vielleicht liegt
1: aber auch daran, dass heute halt Abend noch so ein herrliches Strommelkonzert in Zürich ist. Ich weiß nicht genau, was, was der größte Grund war. <lacht> aber ich fühle mich zumindest mal aus, wie es geht. Gut. Also dann fangen wir in, in Leitz an, weil der Fabian weiter muss. Es wird magen darm grippe gemoldet aus dem Schweizer Lager. Hat Ihnen das so auf den Magen geschlagen das 2-2 am Samstag gegen Portugal? Fabian?
2: Ja, also auf den Magen geschlagen hat es sicher, ja. Äh, das ist jetzt natürlich jetzt spekuliert, was jetzt da abgeht oder was jetzt da genau los ist. Äh, sicher sehr dumm, dass heute, äh, glaube das einzige taktische Training, was wir können machen können vor dem, vor dem Schweden-Match, dass das jetzt äh, zumindest mal am Morgen ausfällt. Und wahrscheinlich auch zwischen am Rest des Tages. Und sonst, ja, also es war äh, ein sehr also enttäuschender Auftritt, jetzt da gegen Portugal. Gestern noch gemerkt, als da zu einer kam, ist, ist es schon, schon noch, eher, sagen wir, ähm, ein bisschen schlechter gelungen als sonst damals. Man ähm, hat sich da schon mehr erhofft. Und, äh, ja, die Aufgaben werden jetzt natürlich nicht leichter.
1: Ähm, von der Anna-Maria zürner gorcevic habe ich eine von den schlimmsten Phrasen gehört äh, nach dem Spiel. Ich habe ich in einem Schweizer Studio gehört, von unserem Nationaltrainer, Murad Jakin. Äh, 2-0, ich. das gefährlichste Resultat, das es gebe. meine, was soll das? Wenn Sie eben 2-0 zurückklicken? Ja, also, es ist
2: lustig, das hat sie gestern auch noch mal gesagt, und sie hat dann wieso, äh, sogar sich noch entschuldigt und gesagt, sie wüsste, wie dumm dass das das tönt, aber sie, sie sehe das immer so. Es ist ja, es ist klar, es ist eine Phrase, für mich hat, was sie meint, ein bisschen bestätigt, als ich in der Halbzeit mit ein paar Kollegen auf der Tribüne, äh, ein bisschen diskutiert habe und gesagt dass, äh, dass war eigentlich eine recht schwache Halbzeit, ist, meiner Meinung nach, von der Schweiz, dass sie einfach nach dem 2-0, er nach fünf Minuten schon war, aufgehört haben zu shooten. Und dann hat sie gesagt, ja, sie münden ja nicht mehr. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, was sie meint, dass man dann so ein bisschen die, die Wahrnehmung hat, und jetzt führt man 2-0, jetzt kann man verwalten. 85 Minuten verwalten ist wahrscheinlich nicht die aller, allerbeste Idee, das hat sich ja dann auch gezeigt. Und dann, ja, ist, kommt das erste Goal der Portugiesinnen, was sich sehr abzeichnet hat, und dann ist endgültig Panik da los gewesen. Aber ich, ich sehe das ein wie du. Ich glaube, es gibt schlechtere Ausgangslagen als 2-0 zu führen ja. nach fünf Minuten. Und es zwingt dich ja niemanden, dann einfach dann den Ball auf Portugal zu schicken und zu sagen, mach dir jetzt, äh, wir verteidigen. Das, das wäre, ich glaube nicht, dass sie da gezwungen worden sind. Das wäre wahrscheinlich auch nicht unbedingt der Plan gewesen. Das ist ein bisschen überraschend gewesen und sie sind dafür einfach auch bestraft worden.
1: Ist es böse, wenn man sagt, dass der Nils Nilsen wieder einmal gezeigt hat, dass er, äh kein Meister vom Coaching ist. Er hätte doch unbedingt reagieren wo man gesehen hat, dass die Mannschaft das Team geht.
2: Äh, ja, das äh, hat er, hat er noch auch selber äh, eingesehen oder auch selber zugegeben, dass er da viel, viel spät reagiert hat. Also es ist, ich finde, in der letzten Zeit gibt das Schweizer Team schon keine gute Fallen ab. Das ist in einem Testspiel so, gewesen, wo, sie haben, wo es gegen Deutschland 7-0 verloren haben, Was dann geheißen, dass es viele individuelle Fehler waren. Äh, gegen England, wo man von einer guten Halbzeit gerettet hat. Ähm, was sie dann gleich 4-0 verloren haben. Gegen Italien im wm spiel wo sie hineingestanden sind den ganzen Match. Und man hat geheißen, ja, es hat geheißen, dass die Spielerinnen seien angeschlagen oder krank oder wie auch immer. Ähm, aber ich habe dann, dann noch zu einer Gotschwitz gestern gefragt, ob dass vielleicht jetzt einfach mittlerweile das ein Zweite gegen Portugal, wo man bis vor kurzem eigentlich noch eine Stufe drüber gesehen ist, mittlerweile einfach die Realität von dem Team ist und sie sagt auch, ja, das, das muss man einfach so sagen und ähm, ja, das spricht jetzt momentan nicht extrem für, für die Entwicklung, äh, auch jetzt unter dem Nils Nielsen, den ich eigentlich sehr schätze, aber jetzt hat er eben ähm, in diesem Match gegen gegen Portugal war es auch gescheinlich, dass er viel, viel, viel Sport gewechselt hat. Eben an dieser Stelle kann nur schon mit in der ersten Halbzeit schon können, äh, Änderungen vornehmen, vorne, weil sie haben schon dort nicht mehr viel den Ball gehabt. Sie sind immerhin dort noch ein paar Zweikämpfe gehabt und in der zweiten Halbzeit hat Portugal umgestellt. Das haben die Spielerinnen auf dem Platz gemerkt. Ob sie es dusse gemerkt haben, weiß ich nicht, aber sie haben sicher nicht darauf reagiert. Und das spricht sicher jetzt nicht fürs Coaching, ja
1: mir, ähm, mir auf, dass also, also, ich glaube nicht immer die ganzen 90 Minuten sehr intensiv, gebe ich gern zu. Aber was mir immer auffällt, ist, dass die Mannschaft körperliche Probleme hat. Man hat zwar eine sehr lange Vorbereitung gehabt, wochenlang hat man sich können einstimmen auf das Turnier. Was, was, was ist da los?
2: Es ist noch interessant, Tatjana Hanni, Chefin vom Frauenfußball, hat das auch gestern, also am, am Sonntag, äh, wo wir mit ihr geredet haben, im, im Teamhotel hat sie gesagt, dass für sie auch augenscheinlich ist, dass da, äh, die physisch ein grosser Unterschied ist zu den zu der Top-Nationen, dass man da sicher ein bisschen muss zwei-drei Wochen Vorbereitung, in dem holst du ja nicht die ganze Physis, wo jetzt äh, sagen wir jetzt Engländerinnen äh, oder all die anderen FranzösInnen, Schwedinnen äh, über Jahre hinweg aufgebaut haben. Das ist sicher etwas, wo man auch vor allem mit der Schweiz ein bisschen, muss, ein bisschen über die Bücher muss. Ich finde aber, dass das Physische bei Weiten nicht das Einzige ist. Also es, Wenn die Ideen im Spielaufbau fehlen, wenn die Abstimmung fehlt, ob man jetzt vorne drauf soll oder hinten warten, ähm, da gibt es auch fußballerische Aspekte, wo man sicher muss arbeiten muss. Was noch dazu kommt, was sicher nicht hilft, äh, ist, dass Lia Welti verletzt ist und eigentlich sie, sie selber sagt, sie ist nicht bei 100%. Die Anna Zunogorcevic, die gestern gesagt hat, oder eben am Sonntag gesagt hat, dass sie äh, froh ist, dass sie überhaupt auf dem Platz steht nach ihrer äh, Krankheit, die sie gehabt hat, äh, wo, wo sie ausgefallen ist, tagelang im Bett ist. Die Schweiz ist generell, die Breite ist nicht wirklich geil in diesem Team und wenn dann nachher Zwei von den eigentlich wirklich Topspielerinnen, die auch bei, bei europäischen Topklubs spielen, wenn die dann nicht bei 100% sind, dann hat man einfach ein riesen Problem.
1: Jetzt hat der CS Gredi so publikumswirksam ähm, oder öffentlichkeitswirksam gleiche Prämien ausgelobt wie, wie bei den Männern. Man hat auch gejubelt, was man da für einen Schritt gemacht hat in der, auf dem Weg zur Gleichberechtigung, Stichwort Equal Pay. Ähm, Wäre es nicht viel gescheiter? Die Credit Suisse würde, würde eine Million Franken in, 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 die, in die nationale Ausbildung stecken, statt Spielerinnen, die möglicherweise im Verdacht stehen, dass die die Einzigen sind, die können, schon vom Fussball leben wie Velti oder Girna Gottschwitz, statt ihnen Prämie zu geben, das Geld investieren
0: in in
1: Nachwuchs, in die Trainerausbildung in der Schweiz.
0: Ja, also 10. schliessen jetzt andere nicht
2: uns, oder was? Voilà. ähm ich glaube das Zeichen ist gut ähm, nach russ es ist äh, eben, es ist nachher in den Medien es, es wird also man macht einen, man macht einen guten Schritt es ist ein, es ist ein guter ein wichtiger Schritt ähm, zumal ja gleich auch nicht alle Nazispielerinnen sagen wir wirklich gut vom vom Fußball können leben bei weitem nicht aber es ist ganz klar, dass äh, für die Entwicklung selber braucht's, äh, sicher mehr Investitionen und viel mehr äh, in der Nachwuchsarbeit. Einerseits vom Verband, aber es sind dann sicher auch Clubs, die in der Pflicht stehen und da noch viel viel mehr machen müssen, Die Infrastruktur mehr teilen, ähm, bei den 6-Bit-Trainern, bei den ganzen Voraussetzungen, weil wenn man nur aufs Nationalteam schaut, und das hat Tatjana Hennig gesagt, und ich finde, das hat Sie recht, das Nationalteam hat mittlerweile sehr gute Voraussetzungen, die, die können sehr gut arbeiten, die, die leben sehr gut, äh, man muss jetzt wirklich ähm, man, man muss wirklich unten ansetzen, Oben hat man, äh, oben ist so ein Zugpferd, das sind die, die das Interesse generieren. Äh, das haben wir jetzt gemacht und jetzt, das bringt nichts, wenn man unten nicht nachzieht. Wie, wie du einmal sagst, einer schließt nicht das andere aus, aber man muss unten unbedingt nachziehen.
0: Und es ist ja interessant, also, wenn das vielleicht auch einwerfen kann, ähm, die Frage nach der fehlenden Breite. Ich glaube, wir haben am Samstag schon irgendwo gemerkt, dass eine Art einfach an Schlagkraft fehlt und das wiederum ein natürlich mit der Breite zu tun. Wo fehlt. Und es ist interessant. Wir haben beim Walliser letzte Woche ein Interview mit der Madeleine Boll. Ähm, das ist so weltweit eine der wichtigsten Pionierinnen vom Frauenfussball. Und man hat auf die fehlende Breite im Schweizer Fussball-Nationalteam angesprochen. Und sie hat gesagt, hey, es ist alles wie eine Zeitfrage. Sie sind 1994 an der BM in Amerika dabei gewesen von den Herren. Ähm, und da haben wir ein ähnliches Problem. Gerade haben mehr oder weniger immer die Gleichen gespielt, äh, weil sie einfach zu wenig Güte hatten. Und die Gleichen sind irgendwann im Achtelfinale gegen Spanien so miet gewesen, äh, dass sie kein bei mir vor die gebrungen haben. Und es ist ja lustig, dass jetzt Creditswies auch noch mitspielt. Creditswies war auch damals bei den Herren ähm, sehr entscheidend gewesen über die finanziellen Mittel, bei dem Aufbau von den ganzen Nachwuchszentren, von der Nachwuchsstrategie und so weiter. Und, ja, vielleicht müssen wir das irgendwie so in einem zeitlichen Rahmen begreifen.
1: Ähm, noch eine letzte Frage, Fabian, bevor du weiter musst. Was liegt jetzt noch drin gegen, gegen Schweden? Weltnummer zwei, gegen Holland. Philnanistin von der letzten EM.
2: Ja, also, man hat jetzt wahrscheinlich das beste Team von Europa. Äh, Silbermedaille bei Olympia mit Schweden. Äh, Titelverteidigerinnen von Holland. Äh, es ist, äh, ich sage mal, also, die Ausgangslage grundsätzlich hat sich nicht verändert, insofern, dass man einfach muss einen von den beiden grossen schlagen muss. Aber viel Hoffnung, oder mehr Hoffnung hat jetzt der Auftritt eigentlich nicht gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt zeigen, dass sie gleich sind, äh, nach, nachdem sie jetzt im Jahr 2022 noch keinen Match gewonnen haben. Das ist jetzt das siebte Spiel hintereinander, wo, wo sie nicht gewonnen haben. Dass jetzt ausgerechnet gar keine von diesen zwei Top-Nationen Sieg die Hoffnung ist es zumindest nicht grösser geworden. Was mir vielleicht helfen kann, ist immer so die alte Floskel von dass man jetzt da ohne Druck äh, kann spielen kann. Äh, dass gegen Portugal äh, haben sie sich da selber in de, den Druck hat zurecht auferlegt. Aber ähm, ja, es wird auf jeden Fall, wenn man jetzt das Niveau von diesen zwei gesehen hat, Holland und, und Schweden, wird das extrem schwierig. Dann ist jetzt nochmal mit der Vorbereitung, äh, das könnten nachher möglicherweise auch gewisse Erklärung zumindest, wir nicht fast schon ausreden, nachher wieder sein, das mit, mit dem fehlenden Training. Aber äh, es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig.
1: Okay, wir werden dranbleiben, vor allem du wirst dranbleiben und äh, genieße den nächsten Teil, Spaghetti oder was auch immer. Genies. Ich freue mich auf die nächste Pizza. Vielen Dank.
2: Danke.
1: Sehr gut. Vielen Dank Fabian, Mach's Danke. gut. Danke, ciao zusammen. Ciao. Damit kommen wir zu der Super League, zu der wahren einzigen Super League weltweit. Äh, in den letzten Jahren haben wir gewürfelt oder äh, UNO-Karten äh, gezogen um die Ranglisten. Äh, jetzt sind wir viel wissenschaftlicher voraus, äh, vorgegangen. Jeder von uns hat eine Prognose von 1 bis 10 abgegeben. Und dann ist eine Tabelle nach Rangpunkt entstanden. Auf den ersten Blick ist man mal feststellen, dass der, gerade Samuel, nicht alles so sieht wie die anderen. Platz 1 nach Rangpunkt. IB. IB ist dreimal auf den ersten Platz gekommen. Einmal auf den zweiten von mir. Dominik,
3: gute Wahl von uns. Ja, ich IB auf Platz 1. Also, die sicherste Wahl. Ähm. Aber ja, also ich meine, wir sind hier vom einem Jahr. <lacht> da, spricht,
1: da spricht, da spricht, der Fan. Dominik ist
3: zurück. Nein, wir sind ja hier von einem Jahr, ähm, glaub's auf Rang 1 gesetzt, ähm, und, ja, wir sind ja auch bit, bitter enttäuscht worden, von dem her so viel zu den Prognosen. Aber ja, wenn man auf dem Papier schaut, ähm, das ist die gleiche Aussage wie in letzte letzten Jahren, ähm, IB hat die beste Mannschaft, IBE hat die besten Voraussetzungen, ähm, es hat natürlich auch Wechsel gegeben auf ihre Stufe Vereinsführung. Da ist der Christoph Speicher noch neues Höhe gerückt. Wir, hat, wir bauen jetzt mit dem, äh, Steve von Bergen einen neuen Sportchef auf. Aber grundsätzlich das ist das Gerüst genau das Gleiche. Ähm, es ist das Gerüst, das bewiesen bei in einer schwierigen letzten Saison, dass es trotzdem die Ruhe bewahrt. Und ähm, ja, die Mannschaft ist jetzt eher nicht schlechter besetzt als letzte Saison. Das Fragezeichen ist ein bisschen der neue Trainer. Der neue Trainer und seine Spielweise, ähm, der Raphael Wick ist da als Wunschkandidat vorgestellt wurde von Vereinsführung. Mönchlich ähm, menschlich passt sicher sehr, äh, sehr gut nach Bern. bis ähm, bei seinen zwei Profi-Clubs zuvor, bei seinen zwei Engagements in Chicago, in Basu, hat er aber trotzdem, ein oder andere Fragezeichen in ähm, das ist, er ist sicher ein bisschen das Fragezeichen vor dieser Saison, aber, ähm, grundsätzlich spricht eigentlich viel dafür, dass sieben sich den Titel kann zurückholen kann.
1: Ähm, Tilman, selbst du als Basler hast äh, nie auf Platz 1. Wieso?
4: Ja, auch eigentlich im Grunde aus dem gleichen Grund, wie den Dominik sagt. Das, das Gerüst ist da, das, was EB eigentlich davor schon ausgezeichnet hat, als eben die Mannschaft, die in der Regel oder ein Jahre hintereinander Meister geworden ist, ist noch da. Dazu Verstärkung eben, also in erster Linie Philipp Ugrinic, irgendwie starker Schweizer Spieler, kennt die Liga dazu. Ich glaube, das, ich das sind so Spieler, die, die sind neu, aber die, die kennen sich aus, die, die kennen die Liga, die kennen das Land. Und da, da ist irgendwie, es ist nicht so der, der große Umbruch, wie es in Basel wieder war und deswegen so ein bisschen die Konstanz und das Gerüst, was, was weiterhin da ist, ist so für mich der Grund, dass das IBE dann am Ende besser abschneidet als letzte Saison.
0: Samuel? Wie ich schätze. Ja, IBE vor allem auch, weil es wird. <lacht> <lacht> also...
1: Grossartige Logik.
0: Ah. FCZ kann man nicht vorstellen. Basel durch mir auch viel zu volatil im Moment. Äh, Sion leider auch nicht. Und da ist die Diskussion eigentlich
4: beendet. Dann sind die Top-3
1: <lacht> schon auf <ab> der <lacht> ähm, ja, Ich bin der Einzige, der auf Basel gesetzt hat. Äh, Warum? Das ist eine gute Frage. Ja. Es ist ein reins, reins Bauchgefühl. Ich bin bei IB noch nicht so überzeugt. Vom, vom Trainer. Das ist bei mir wirklich auch, wie der Dominik gesagt hat, das Fragezeichen. Ich setze jetzt mal auf den Alex Frey, auf seinen Ehrgeiz. Ich setze mal darauf, dass er sich intern kann gegen einen quirligen Präsident durchsetzen, behaupten, dass er sich nicht beeinflussen lässt von oben habe. weil gewisses Talent hat die Mannschaft natürlich. Das muss man ja das muss man sehen nicht mit restloser Überzeugung, aber ich habe gleich halt einmal Basel vorne da, damit es mal ein bisschen etwas anderes gibt.
4: Also ich habe schon auch ein bisschen gewisse Fragezeichen bei Raphael Vicky, aber sie sind bei mir dann doch ein bisschen kleiner als zum Beispiel in Basel. Weil eben zum Beispiel das Jahr beim FCB unter Raphael Vicky war durchaus nicht unerfolgreich, wenn man an die Champions League denkt und das so ein bisschen, was, was da so hängen geblieben ist, war ja, dass das natürlich alles in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld passiert ist und dass vielleicht irgendwie die Führung des damals noch deutlich jüngeren Trainer, dafür Wiki gefehlt hat. Und ich weiß nicht, ich sehe jetzt so mit dem Gerüst, Spiecher, Von Bergen, auch die Assistenztrainer, weiß ich nicht genau, wird sich dann zeigen, aber dass da irgendwie so mehr ist, was, was den Trainer irgendwie so fast irgendwie so ein bisschen steuert. und Stück. Ja, genau. Ich ja. sehe da die Fragezeichen tatsächlich kleiner als zum Beispiel beim FCW.
3: Ja, und der Alex Frei hat jetzt draufsteht geschafft mit Winterthur. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass er ein senkrecht starter ist ihr Trainer Trainergeld. Also, von dem her gibt's auch da sicher, ähm, bei ihm auch Fragezeichen. Und, ähm, ich meine, er arbeitet jetzt in einem schwierigen Umfeld, in einem Umfeld, der in den letzten Jahren immer unruhig ist, war. Auch unter der neuen Führung, ähm, von dem her bin ich auch gespannt, wie es sich schlägt. Also, das ist jetzt eine deutlich andere Auf Aufgabe als in Winterthur. Ja, wo man eigentlich nicht müssen. Also, das wäre auch gut gewesen, wenn man nicht wäre aufgestiegen. Die Leute wären trotzdem zufrieden gewesen. Also, das ist jetzt in einer ganz andere Ausgangslage.
1: Ein ja, Winterthur ist ein heißes Pflaster. Wenn man dort besteht, dann ist man ein, ein grosser Trainer. Nein, das ist ja, ist ja klar. Ich hätte, ich habe das schon gesagt an dieser, an dieser Stelle. Ich hätte ihn gerne weiterhin zu Winterthur gesehen können. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen für seine Entwicklung. Aber, äh, er ist jetzt mal mein, mein Trumpf, dass, dass Basel Meister wird. Platz zwei. Folgerichtig. Oder will jemand noch etwas sagen zu IB?
0: Samuel? Nein, eigentlich nichts Relevantes wie meistens, aber ich finde sehr cool, dass dass die Trainer jetzt schon stoffhaargebend für viele Diskussionen und Geschichten im Verlauf der Saison. Also eben die Generation Freie wo die jetzt auf diesen Trainerposten ist, dazu der FC jetzt an den neuen Coach, ähm, also irgendjemand wird ja scheitern. So ist der Sport, es gewinnt am Schluss eine die Meisterschaft und für der anderen wird es eher eine Enttäuschung sein. Und es ist von beiden relativ müde, dass sie zurückkommen in die Schweiz, sich in Art der Aufgabe stellen, gerade beim Alex Frei wo ja in den letzten Jahren viel so homopathisch gerettet hat, davon, dass er eben sich nicht mehr jedem Stress aussetzen will und nicht mehr jedem äh, Ehrgeiz will oder Anflug von Ehrgeizgefühlen nahegeben. Und jetzt ist er wieder im Sumpf. Und jetzt bin ich sehr gespannt.
1: <lacht> Platz 2 bei uns. Bei unseren wissenschaftlichen erarbeiteten Tabellen, Tabelle ist folgerichtig der FC Basel mit 8 Rangpunkten. Samuel, bei dir wird nicht Basel Zweiten, sondern kann nachschauen. Also ist, du hast zwar am Morgen am Viertel von sieben das WhatsApp geschrieben, die Tabelle. Vielleicht ist da noch irgendetwas... Äh, Du hast noch irgendwie Sand in den Augen, gehabt, aber du hast Sion auf Platz zwei.
0: <lacht> genau. Und das als allererstes aus dem Grund, weil ich im Mai bei der Auswahl vom Team des Jahres ja der Einzige war, der das in heiligem Ernst gemacht hat, während dann das andere die Neuflüstung für ihre Lieblingsspieler gemacht hat. Und darum habe ich gefunden, gönne ich mir das dieses Jahr auch. Was eigentlich der mittewelle ist, dass Sion dieses Jahr äh, massiv wird besser sein als in der letzten Saison und dass es da oben äh, nimmer die drei fix wir von Basel, IB und FZ, Da bin ich fester überzeugt.
1: Also mir habe ich auch ein Fragezeichen bei sie und das ist das ist der Trainer, der Paolo Drammizani. Ich bin einfach nicht, bin einfach nicht überzeugt von ihm, über er eine Mannschaft kann er so entwickeln, dass sie wirklich Tabellen Zweiten werden. Und wenn wir, wenn wir die anderen drei äh, Tipps anschauen, das ist, ich kann es auf sieben Sian, Tilman auf 8 und der Dominik
3: 10. Auf 10. Also, ich finde, mir jetzt schon etwa 10 Minuten über den FC Sie auf Rang 2 geredet und ähm, das sind definitiv zwei Minuten zu viel, Samuel. Also. <lacht> Ihr seht, ich habe schon alles erreicht, und ich nicht erreichen erreicht. Nein, also können wir auch mal über Basel Rang 2
1: Ja, Basel haben wir eigentlich jetzt. Haben wir eigentlich, äh, würde ich sagen, ausführlich besprochen oder genug besprochen, außer also der Tillmann möchte noch etwas sagen, als...
4: Man könnte vielleicht noch ein bisschen was zur Mannschaft sagen. Gut, Und darfst du gerne. Ja, nein, es, es hat eine, ich hab das Gefühl, auch wenn ich Ibe dann am Ende vorne sehe, ist die Lücke gefühlt jetzt, wo noch keine Sekunde gespielt ist, schon ein bisschen kleiner geworden, wenn man die Mannschaft anguckt. Irgendwie hat das Gefühl, es ist nicht mehr so... Die Fragezeichen sind schon noch groß, es hat mir wieder irgendwie knapp 30 Transferbewegungen gegeben, aber es ist nicht mehr so, wie im wie im letzten Sommer, glaube ich, wo man bei eigentlich fast bei jedem Neuzugang das Gefühl hat wo, wer ist es jetzt, was kann der eigentlich, wo kommt der überhaupt her, sondern jetzt mit Marvin Hicks, irgendwie einen routinierten Goalie, der natürlich direkt in der Lindner-Diskussion gelandet ist, Zeki Anduni, ein Spieler, der sicher sehr interessant ist, also hat das Gefühl, die Mannschaft hat vielleicht ähnlich viel Potenzial wie die in der letzten Saison, aber auch da ist irgendwie so der, der man weiß nicht genau, was kommt, Faktor ein bisschen kleiner.
3: Für mich ist die Mannschaft ein ein Sinnbild vom neuen Stürmer, ähm, vom Enchistet, oder? Auf dem, auf dem Papier sieht es mal sehr cool aus. Ähm, ja, der ist, der hat die Bundesliga, auch gerade am Anfang seiner Zeit bei Leipzig, hat für viel gesorgt, oder? denkt man, wow, cooler Transfer, ähm, da kann ich in Superliga etwas reissen. Und er, ja, gehen wir mal schauen. Okay, er hat in den letzten drei Saisons hat drei Ligen, äh, kommt er nicht mal auf 500 Einsatzminuten. Er ist jetzt gerade wieder verletzt. Ähm, ja, und er hat uns halt auch da Fragenzeichen auf. Und für mich ist auch ein bisschen ein Sinnbild vom Kader. Ähm, man hat wieder ähm, die Leittransfers gemacht. Ähm, wir reden immer von diesen grossen Talenten, die aus grösseren Ligen kommen. Das tut gut. Zum Teil ist sie auch wirklich Talent, wie der Esposito letzte Saison erzählt hat. Und trotzdem tun sich halt mit all diesen Transfers so immer wieder Schwierigkeiten auf. Ähm, und, ja, es wird mir jetzt nicht überraschen, weil man irgendwie so ein kleines Fazit ziehen und sagen, ja, es hat zwar gut getönt, aber ganz so gut sieht es dann doch nicht aus auf dem, Spielpla äh, auf dem Spielfeld, nicht auf dem Spielplatz.
4: Ja, und die, die Gefahr ist schon da, aber die ist ja im Grunde fast bei jedem Transfer irgendwie da. Und vor allem eben, wenn du die Leihtransfers ansprichst, sie haben schon, also sie haben letzten Sommer einigermaßen viel geliehen, aber jetzt, sie haben am Duni es geliehen, aber da ist klar, die Absicht, den zu verpflichten, sie haben Optionen und das, ich glaube, im Kader sind jetzt noch drei Leihspieler insgesamt, vier vielleicht, ja, ich glaube vier, also das sind nicht übermäßig viele Spieler, wo man am Ende sagen muss, oh, gehen die, also kommen die, bleiben die, was macht man mit denen, sondern da ist schon eigentlich, Jetzt sind die meisten Spieler in diesem Sommer einfach fest übernommen worden und man hat relativ wenig Ablösesummen insgesamt für
1: die gezahlt. Zumal, du möchtest ja sich noch gerne etwas zum FC Basel sagen. Und zum
0: Nein, Ach. ich habe nur heute gedacht, also das Captain-Team ist schon präsentiert worden mit äh, Michi Lang, Fabian Freit, Haaland Chaka und Adam Scholoy, wenn ich es richtig erkennt habe. Und das hat man dann schon wieder so ein bisschen Output gemacht, dass doch eine Art Stamm da ist, zusammen mit dem Marvin Hitz. Ein Stamm von Spielern, der gewisse Erfahrungen hat, gewisse Routinen und Ruhe hat. Und das ist ja per se schon mal eine gute Kombination.
4: Und ich, ich glaube wirklich dass. das ist, ist besser als im letzten Jahr. Habe ich auch das Gefühl, Sprich
0: ja.
1: Spricht er für den Trend, dass er weitsichtig ist und weiss, was es das was Alter noch wert ist. <lacht> Gut. Platz 3. Bin ich überrascht, muss ich sagen. Lugano. Dominik, ja, du bist wo so, Lugano gerade auf den dritten Platz gesetzt hat. Es ist, Lugano ist nie schlechter als, als Platz 5. Erwarten wir jetzt ein bisschen gar viel von Lugano, nur wegen dem köp und nur wegen dem Transfer vom Osman Dumbia?
3: Nein, also ich meine, der köp und der Transfer von Dumbia, wo der FCZ, der Meister der fcz und lieber das sehen geht. Das ist ja nur eine Auswirkung von etwas, was schon früher passiert ist in Lugano. Oder? Also da hat man eine Milliarde, äh schweren Besitzer, wo man jetzt so eine Führung äh, installiert hat, wo bis jetzt ist, dass sie umsichtig ist. Auch er, ähm, der, der Besitzer, ähm, ja, hat bis jetzt so bewiesen, ähm, dass er nicht einer ist, der... Wo irgendwie halt Ruck und mit dem Hammer drauf funktioniert. Ich meine, ihm ja, auch ja Chicago Fire, wo seit Jahren erfolglos sind. Und trotzdem, ja, wird da nicht immer, äh, Monat für Monat irgendetwas ausgewechselt. Und ja, ich meine, das, was jetzt der Sommer passiert, ist, ist eigentlich ein Erfolg. Ähm, ich glaube, wenn es jetzt nicht noch wichtige Abgänge hey, ich denke da zum Beispiel an Stürmer, äh, Selar, ähm, dann wüsste ich nicht, warum, dass die Mannschaft nicht wieder eine äh, gute Rolle soll spielen soll, mit einem Trainer, einem Grotti wo ich eine coole Figur finde, wo ich denke, der erreicht die Spielerrolle, der erreicht auch irgendwie, ja, ich meine, Lugano ist ein schwieriges Umfeld, so nach Mailand mit den zwei, zwei grossen Clubs. In, ja, viele Leute in Lugano schauen lieber nach Italien, jetzt eher ja. Aber ich glaube, da umso wichtiger ist es ein Trainer, der die Leute erreicht, und ich glaube, das macht er sehr gut, und, ich denke, Lugano kann wieder eine gute Rolle spielen.
1: Ja, aber so der ultimative Superplatz ist ja Lugano nicht, wenn ich sehe, dass der Numa Lavanchy am Florian Ratz, so unserem geschätzten Stammmoderator und sein Lieblingsspieler, fast weltweit, zum FC Sian geht. Also, zahlt man in Sian viel mehr als in Lugano, Samuel?
0: Ich kenne die Geschichte zu wenig, aber ich glaube, der Lavanchi hat sich im Wallis zu früh versprochen, möglicherweise sogar noch vor dem angekündeten Investment von diesem amerikanischen Vermögenden. Aber das weiß ich zu wenig. Ich finde, bei Lugano noch wichtig zu sagen, dass völlig unabhängig aber jetzt von, von dem künftigen Investment einfach schon in den letzten Jahren sehr gut ist geschafft worden. Es ist auch wie von diesen ganzen Mittelfeldclubs, der Club, der sich immer so ein bisschen nach oben orientiert hat, der europäisch gespielt hat, wo wenn ich es richtig in Erinnerung habe, seit dem Wiederaufstieg vor ein paar Jahren wie nie eine schlimmere Bässe hatte, wie das zum Beispiel Luzern hatte, Sion, hatte, Sion hatte, St. Gallen hatte, äh, mehr oder weniger alle hatten. Und ich finde schon, dass, dass, dass Lugano die Rolle als gute Mittelfeldklub der Super League äh, wie gefestigt hat. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was es noch für Transfers gibt. Ja,
1: ich bin auch gespannt, wie es mit, de, mit dem unglaublichen Druck, der in dem Podcast aufbauen wird, auf Lugano, wie es mit dem umgeht. Ich meine, zweieinhalb Tausend Zuschauer die letzte Saison ein bisschen mehr als zweieinhalb Tausend, aber es ist, ja, es ist ja, eigentlich ja beschämend für die für die Arbeit, die dort unten geleistet wird.
4: Ja, aber ich glaube, als als Schweizer Cup kann man mit einer gewürfelten Tabelle in einem Podcast noch so gerade gerade umgehen. <lacht> aber eben, ich bin dann gespannt, die, die Zuschauerzahlen der Saison nicht gut logischerweise für das, was da gezeigt worden ist. Aber ich bin dann gespannt, ob, ob dann der Kapsi vielleicht irgendwas bewirkt hat, ob jetzt danach und nach, weil natürlich da auch im Umfeld die Erwartungen gestiegen sind. Vielleicht nicht gerade so wie bei uns, aber ja, vielleicht sieht man dann auch in der Zuschauerentwicklung jetzt diese Saison, dass
0: das irgendwie funktioniert, das ganze Projekt. Mhm. Ja, aber man muss halt schon sehen, ähm, dass Lugano wenig Zuschauer hat, ist natürlich mit der Geografie von dem Kanton Also, das Tessin hat zwei äh, Eishockey-Clubs, wo der eine äh, finanziell sehr stark ist und der andere äh, eine sehr starke Fanbasis hat und er hat die relativ kleine Region Tessin einfach wahnsinnig viele Fußballclubs, wo mal in der höheren Liga gespielt haben, also ja die man da etwas anderes zum Ball ist, wo immer nur ein Club gegeben hat, und man quasi zwungen ist zu dem Fan sie von dem Club und im Tessin hast du Berlin Zona und Giasso und mal hat es noch geh gegeben, und mal jetzt noch mal gantona Anjo und ähm da wird's jetzt nicht, nur weil man erfolgreicher wird, sein, auf einen Schlag wahnsinnig viel mehr Zuschauer geben, aber vielleicht kann man langfristig etwas entwickeln. Ja, aber wir
4: reden ja auch nicht von, von 13.000 Zuschauern im Schnitt,
1: sondern dann, wenn es dann am Ende 500 mehr sind, vielleicht 800 mehr, dann ist es ja auch schon ein Stadt irgendwie in die Richtung, die ja. der Cup sich vielleicht ausgelöst hat. Ja, ich meine, der Göppfinal hat ja zeigen können, es gibt ein paar Tessiner-Fans, die ein lieber im, im, im Kasten haben und, und wissen, wie ein Fußballstadion ausgeht. Ich meine, die haben, äh, zum einer grossartigen Atmosphäre haben sie, ihren, haben sie ihren Teil dazu beigetragen, inklusive unnötigem Platzsturm nach dem, nach dem Match. Äh, wenn jemand mir etwas zum FC Lugano zu zeigen hat, kämen wir zu Platz 4, teilen sich zwei mit, ich muss schnell nachschauen, mit 19 Rangpunkten, also schon das Rechtsstück der Riebe und Basel, das sind der FCZ und St. Gallen. Ich hatte Zürich ein bisschen besser gesehen als ihr, ich habe es sogar am besten gesehen, ich, ich habe es auf Rang 3, Tilman 5, Dominic 5 und äh, so Pessimist Samuel auf 6. Wieso nur 6 Samuel? Halt ich so wenig vom FCZ, habe ich das Gefühl, dass die Abgänge vom Dumbia und vom Cissé so ins Gewicht gefallen werden natürlich ja, vor allem vor allem natürlich der Abgang vom vom André Breitenreiter als Trainer
0: genau das ist ja Fall so der erste Grund der finde ich doch dass äh, Dumbia sehr wichtige, wenn nicht äh, halt wenn nicht unbedingt Personal ist aber sehr wichtige. und der Asan hat tatsächlich einfach eine verrückt gute Saison gespielt und ähm, ich habe ich das Gefühl, letzte Saison schon nie los wurde, dass ich finde, dass der FCZ viel besser dasteht und viel mehr Punkte macht, als er äh, eigentlich wert ist. Und ich bin einigermaßen fest davon überzeugt, dass es das Jahr ein kleiner Absturz wird geben.
3: Ich sehe es ähnlich, weil ich schaue auf die ersten Woche und ähm, die könnte extrem schwierig werden für den FC Zürich. Mir sind jetzt in Champions League-Qualifikation. Ähm, ja, da liegt natürlich von vielen Spielern liegt auch da ein bisschen der Fokus drauf. wir haben nicht unbedingt gerade das Kader. Also wenn wir aus der Champions League Qualifikation ausscheiden, dann geht es weiter in die Europa League eventuell noch in die Conference League. Also da wir deutlich mehr spielen auf FC äh, Zürich zu. Und ähm, ja, das ist sicher auch ein Vorteil, weil wir in der letzten Saison hatten. Ähm, gegenüber Ibe, gegenüber Basu Und der fällt weg und ich könnte mir gerade vorstellen, dass und auch wegen dem, der Saisonstart Harzig verläuft. Und dann wird es schwierig, ja, dass man noch ein in so einer, so eine Phase von, ja, vor Euphorie. Ich meine, dieses Jahr, die sind eigentlich das erste Halbjahr von diesem Jahr, also die Rückrunde mehr oder weniger, dieses Jahr einfach durchgeflogen. Die sind durchgedreht worden. Die haben alle Schwierigkeiten, haben sie sich gelassen. Und ich glaube, in so eine Phase werden sie nicht mehr erreichen.
4: Und dann ist, also ihr habt die Abgänge ja schon angesprochen, aber irgendwie für mich auf, auf der Liste, auf den Zetteln, die hier liegen, ist irgendwie der, der Nyonto-Abgang ist da irgendwie schon, schon vorgemerkt. Und ich nehme mal, also ich rechne irgendwie dann doch damit, dass dann irgendwann noch ein Club kommt, der ihn verpflichtet, bei dem ganzen Hype, der da jetzt entstanden ist durch die Länderspiele. Und eben dann sind wir bei, bei drei extrem wichtigen Spielern plus noch den extrem wichtigen Trainer. Und dann wird es schon schwierig. Logisch bringt, würde der Nyonto-Verkauf oder wird der Nyonto-Verkauf Geld bringen, aber das ist dann schon schwierig, da Ersatz für die zu holen die dann
3: irgendwie direkt funktionieren, wenn man irgendwie unmittelbar in die Englischen Wochen wird. Gut, äh, Thielmann, also bei aller Liebe für, für, für Willi Villinionto, ihn gerade als extrem wichtiges Spieler zu bezeichnen, finde ich gerade eine grosse Aussage, aber ähm, er könnte für mich der sein, der jetzt ja, den nächsten Schritt macht in dieser Saison und ähm, er die Lücke davor erfüllt, aber äh, bis jetzt war er, ist er ist alles andere als extrem
4: wichtig, oder? Ja, aber wichtig, darf man schon sagen, oder? Das
1: Wichtige hat, er hat davon profitiert, dass er eine sehr gefestigte Mannschaft ist und er konnte noch einmal ein paar Minuten Verschluss hineinkommen. wo der Gegner schon langsam ein bisschen müde die hatte, hat, hat können wirbeln können, hat ein paar Goal geschossen. Ja, jetzt, er wird natürlich schon, ähm, an dem gemessen, was er letzte Saison gemacht hat als Joker. Er war weiter vom dem abgesehen von dem, Stammspieler war. Jetzt wird er auch gemessen davon, dass er da, Viermal in der Nations League zum Einsatz gekommen, in der italienischen Nationalmannschaft, also sich italienische Nationalspieler darf bezeichnen. Ähm, ja, der Präsident Ancilio Canepa, ich habe letzte Woche mit dem Gerät, noch nochmal bestätigt, ja, 10 Millionen, das ist ähm, das, was er will. Das macht ein bisschen sehr, also für mich ist das hochgegriffen. Er hat das Gefühl, wenn er in Jonto in Italien spielen würde und einen englischen Club käme, dann wäre das viel, viel mehr als 10 Millionen. Er sagt, dass ich da gelassen habe, wenn ein gutes Angebot kommt, dann kann man reden und weiter schauen. Entscheidend ist für ihn, dass der Junto im Moment nicht, oder genau der gleiche ist, wie vor diesen vier Ländern spielt. Also, dass er das nicht plötzlich abhebt, sondern völlig, also, er sagt, nennt das bodenständig geblieben ist. Ja, meine, die grosse Frage ist natürlich der Trainer. Das ist, das ist klar. Ich glaube, so ein Glücksfall wie der andere Reiter war für der FCZ, hat im Schweizer Fußball sehr sehr selten gegeben, das muss man das muss man sagen er hat äh, hat alles richtig gemacht er hat auch den richtigen Zeitpunkt möglicherweise für den für den Abgang allerdings wenn man mit mit dem Ganeparät dann spürt man auch dass er das Gefühl hat die Mannschaft besser besetzt als letzte Saison woran
4: macht er das fest?
1: er macht das an der Transfersfest wo sie wo gemacht haben also die die Namen heißen Jonathan Okita, das ist ein Stürmer. Ivan Santini, ist auch ein Stürmer. So ein altgedienter Kroat, das ist jetzt der 11. Club der FCZ. Dann der Shaik Kondé, das ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Und der Ole Selnes, das ist ein, ein offensiver Mittelfeldspieler. Das ist für ihn eigentlich gewährt, dass die Mannschaft sich, sagen wir es mal so, nicht schlechter ist als letzte Saison. Wenn ich da in die Runde denke ich, er ist allein, er ist allein mit dieser mit dieser Aussage. <lacht> ist das ein Räusperer gewesen, Samuel?
0: Ja, also wir wissen es doch einfach wir wissen es auch nicht. Aber es ist einfach Fakt, dass wenn die Neuen selten Sisei und Dumbi ersetzen, dann müssen sie relativ gut sein.
1: Ja, das ist ja so. Und eben, man weiß nie, man weiss nicht, mit dem Jonto ähm, ja, geht das noch, gibt es wieder ein bisschen Unruhe. Ähm, ganz eben hat sich sieben gesagt, sie bleiben cool und sie wären da vorbereitet drauf offenbar wenn, wenn er würde gehen. Ich sehe Kroatien eben der FC St. Gallen sind sie da überrascht.
0: Also ich habe deutlich tiefer damals irgendwo bei 7 glaube ich, oder 8 sogar. Du hast du hast es auf 7. bist auf sieben? Genau. Ich sehe ich sehe keinen Grund, warum das St. Gallen nochmal eine gute Saison soll spielen. Letztes Winter eine enorme Dynamik entwickelt, eure Kraft, besonders guter Transfers, ähm, aber jetzt doch wieder die viel Wechsel in am Sommer, ja, gesehen nicht davor.
3: Ja, ich sehe es anders, also es ist schon so, also sieh sich ja im Winter verstärkt auch mit Leittransfers, von denen sie sie mehr alle auch in St. Gallen, ich denke da geht an der erste Linie den Bastian Thomas. Ähm, klar äh, sind es verlöst, aber ähm, ja, mir denkt grundsätzlich gilt für St. Gallen ähnliches wie ein bisschen für IB, insofern, dass einfach ein Gerüst vorhanden ist, was andere Klubs überhaupt nicht haben. Ähm, ich denke, da eine Freundsführung, Trainer, der jetzt seit Jahren ähm, dort ist. Ähm, äh, auf eine sehr schwierige letzte Vorrunde hat man gut reagiert, man hat eine gute Rückrunde gespielt, ähm, dementsprechend ist schon wieder Euphorie vorhanden, auch, wenn man den Köp Final gegen Lugano hat verloren hat. Und äh, ja, man hat wieder 1 coole Transfers, ein, sehr coole Transfers hat man gemacht. Ich denke da zum Beispiel Randy Schneider, wo ich gespannt äh, drauf bin, wo es anrollen ist. Ähm, und von dem her bin ich überzeugt, dass sie wieder eine gute Rolle spielen
4: Ja, und man hat vor allem im Zentrum da die, die drei, die man, wo man immer so ein bisschen ausmacht, das ist so das Herz von St. Gallen, Gertler, U Ruiz, die sind immer, immer noch da, sind eingespielt seit Jahren mit einer kleinen Pause von Ketijama, aber eben, also auch da ist irgendwie so das, das spielerische Herz irgendwie, ist ja irgendwie geblieben und ich habe auch das Gefühl, ich wüsste jetzt nicht, wo Samuel, da sieht es, die auf Platz 8, was war das, 8, 9, 7.
3: Und man hat ja auch mit dem Emanuel Latte Latte hat man jetzt auch das Spiel mit dem schönsten Namen von dem her.
4: Knapp vor, ATCG. Weiterhin. Ja, aber meine,
3: was,
1: was die Mannschaft, was die Mannschaft tragen wird ganz bestimmt. Das ist die, das ist die unbrochene Euphorie. Ich meine, sie sind wieder in der Vorbereitung, sind da wieder in Regionen Region trainieren, haben am Autogrammstunden gehen nach dem Training und wenn man da Bilder sieht davon, ist ja so enorm. Und, 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 Matthias Hüppel, der Präsident, hat einfach von einem riesen Happening geredet und hat sich da wieder mitgerissen lassen von dieser Begeisterung rund um, rund um seinem FC St. Gallen und hat vor allem Freude gehabt, dass viele kleine Buben und Mädchen, also einfach kleine, kleine Kinder mit, mit einem grünen Leibli rumgelaufen sind und er sieht da schon, dass da eine nächste Generation von Fans anwächst, weil er sagt, es ist für sie natürlich zentral, Unterstützung zu haben. Und, die haben schon wieder über 9.000 Saisonkarten verkauft in St. Gallen. Das ist vielleicht ein bisschen weniger im Vergleich zu Basel oder IB. aber für St. Gallen ist das natürlich äh, absolut enorm. Und nochmal, das wird die Mannschaft und der Verein bin ich sicher weiterhin tragen und um dass die eine gute Rolle können spielen. Die Frage ist einfach, ob sie mal fähig sind, eine ganze Saison durchzuziehen. Das schaffen sie einfach, das schaffen sie einfach nie. Samuel, du hast noch etwas zu sagen?
0: Ja, nicht nur darauf hinweisen, dass ähm meine Tesa quasi quasi torpediert werden vom Schadrag Akkolo, der mal bis gesehen war, war, zu Stuttgart ist gewechselt für sehr viel Geld und dann irgendwo in Frankreich verschwunden ist und jetzt zurück ist. Und ähm, also wenn dieser Mann ansatzweise also in die Form kommt, wo er damals keine Vision hatte, war Bison, dann ist das ein sehr interessanter Transfer.
1: Hast du eine Ahnung, was dem gelaufen ist im Ausland?
0: Nein. Das weiß ich schlicht nicht. Aber aber also irgendwo, äh, Bundesliga hat am Anfang recht regelmäßig gespielt, irgendwann dann immer so, ist dann auf Amiens, glaube ich, ist nachher entliegt da und irgendwo harzt es halt.
4: Aber es ist natürlich auch ein ganz Spieler, irgendwie 27, 28 irgendwie so ein bisschen festgefahren und das wird einen jetzt wahrscheinlich nicht groß verwundern, wenn der jetzt plötzlich wieder, wieder die Leistungskurve nach oben geht und der da funktioniert.
0: Ja, und der hat ja mit dem Zeitler noch gespielt.
1: Ja, ich meine, die, all, all die Transfers, die sie gemacht haben, sind so typische mhm. St. Gallen-Transfers. Was jetzt eigentlich der Galen in der St. Gallen in der Schwebe ist, ist der, der, der B-Team Fasli, ob der, ob der weggeht. Der offenbar unbedingt zu, zu St. Pauli, zweite Bundesliga. Ich das Gefühl, wenn er dann in St. Pauli ist, dann nachher der ersten Bundesliga. Ich bin allerdings nicht ganz sicher, ob er Klasse und das Niveau hat für, für die erste Bundesliga. Aber das ist ja... Alles nur in den Sternen. Ja, also,
3: was man nicht auch vergessen haben, ist auch der Dua verloren, der zu Nürnberg ist. Er wird natürlich sicher auch fehlen, aber ich traue wirklich auch den Zugang eben dem Latte-Latte -Latt, äh, oder dem Nacolo ähm, zu ähm, die Lücke zu schliessen.
1: Kommen wir zu Platz 6. Das ist dann schon eine rechte Lücke, wieder ein Rangpunkt. Wir sind Gallen und FCZ sind bei 19. Gewesen. Jetzt kommt, haltet euch fest, Sion, mit 27 und Servet mit 27 und das ist mit, dass die beiden auf 27 groß sind, wesentlich mit dem Samuel zu tun, mhm. äh, mit seinem mit Platz 2 von Sion, weil äh, wir anderen drei Fachleute haben Sion wesentlich defensiver eingeschätzt, der Dominik auf Platz 10, der Tilman auf 8 und und ich auf 7. Das ist schon mal ganz kurz Antöken, Samuel. Aber du darfst gleich noch mal ein, zwei Sätze sagen zum FC Sian äh, warum es du der wahre Versteher von der Walliser Seele bist.
0: Richtig. Es ist einfach eingetreten, was ich in dem Text einmal empfohlen habe, quasi dem Christian Gosandt. Und was ich für 100% richtig halte, es hat jetzt eine massive Reduktion vom Kader gegeben. Das wird zwar bis Ende August wahrscheinlich wieder aufgebleitet sein, aber mindestens jetzt sind wir so weit, dass wirklich ein sehr grosser Teil von der Mannschaft, wo jetzt über Jahre nicht erfolgreich ist, der Club endlich verlassen hat. Darunter sind Spieler wie Jan Bamert, Piramandoi Doi und weiss nicht wer. Das ist mal das Erste. Es hat weniger Spieler, es hat viel schlechte Spieler, die nicht mehr da sind. Es hat eine Art so eine Konzentration gegeben. Es hat endlich ein bisschen ein bessere Goalie da, wo wir bis jetzt kein Also da ist eine höchste Not. Torhüter,
4: ein
0: genau. Thomas, ja. Florian und andere Experten. Ähm, ja. Tillmann, Tillmann. Samuel es ist sehr sehr hat ganz
1: vehement interveniert. Ich In halte mich halt nur
4: an die Zahlen.
0: <lacht> Gut. Ja, ja.
1: Entschuldigung ja, nein, für den Unterbruch,
4: Samuel.
0: Nein, nein, ähm, und der Trainer ist der gleiche und es ist jetzt. Nichts Spektakuläres am Laufen, es ist alles relativ ruhig, es sind die gleichen Leute. Und ich habe immer gesagt, im Schweizer Fußball in dem Mittelfeld, ähm, was man braucht, ist eine gewisse Stabilität, eine gewisse Rühe. Und da kann man da eigentlich schon relativ viel erreichen, weil ja immer von diesen Mittelfeldclubs mindestens fünf sind gerade im Umbruch. Mindestens drei haben da eine Krise und wenn man da eine gewisse Stabilität hat, kann man sich irgendwo gut positionieren. Und darum bin ich optimistisch.
1: S Sia, SIA ist ja Isar, Entschuldigung, der, der Sia ist natürlich der absolute Inbegriff für Stabilität, das stimmt, und für Ruhe.
0: Ja, jetzt aber.
1: Und,
4: aber du sagst ja selbst, bis Ende August ist das Kader dann vielleicht wieder aufgeblasen und ob es so lange dann ruhig bleibt. Du also, weißt ja auch, dass es ja genug Jahre mitgemacht um zu wissen, dass es das noch lang, lang, lang ist, bis allein mal das Transferfenster schließt.
0: Was ja wirklich lustig ist, und das ist jetzt wirklich noch gleich, äh, ein Satz wert, ähm, der Christian Gossant, der hat im letzten Sommer der Club probiert, eine Art wie zu übergeben an einen neuen Präsidenten, Chelsea Fernandez. Der Chelsea Fernandez hat gemerkt, oh, ähm, ich werde im Fußball nicht reich, sondern ich muss Vermögen generieren, wo ich in den Fußball stecke. So läuft das halt im Ball ist und so läuft das beim System Christian Gonsantin. Der Chelsea ist zur FIFA geflüchtet, wie an dieser Stelle oft diskutiert und für schlecht befunden. Ähm, und jetzt sind wir wieder in einer Situation, wo der Aldi Capo zurück ist und die Sache wieder an die Hand nimmt und man kann von Christian Constantin halten, was man will. Aber wenn er zu den Sachen lügt, läuft es definitiv besser, als wenn es Barthelemi Constantin ist oder ein Chelsea Fernandez. Und darum sehr gespannt.
1: Wobei ich bin ich nicht ganz sicher, ob der, der, der Constantin wegen deinem Artikel äh, weiser geworden ist, weil Deutsch kann er ja nicht, das weißt du ja. Genau. <lacht> Dominik, du hast es als Abstieg, also nicht Absteiger, wir haben ja nächste Saison keinen direkten Absteiger, aber als Parasteilnehmer. Genau, dort.
3: Wieso? Dort schaffen sie dann wieder äh, den Klassenraum. Ja. Also, ich meine, sie hat uns in den letzten Jahren nicht ansatzweise ähm, irgendwie können das Gefühl gegeben, ja, warum das jetzt mal wieder so, ähm, nach oben geht. Und, ähm, ja, ich glaube, es sind mehr oder weniger 23 Abgänge. Ähm, dass die Mannschaft ein bisschen kleiner ist, ist äh, schadet sicher nicht, aber drunter sind eben auch so Spieler, ähm, die durchaus so wichtig waren. Wenn ich da auf Zugänge Ähm ja Entschuldigung Florian, aber ähm, ja Nova tut mir jetzt auch nicht zum Träumen verleiten. Ähm, da ist auch der Träne, der mir nicht zum Träumen verleitet und da ist Gewissheit, dass früher oder später sowieso wieder klappt. Und das zusammengefasst, äh, könnte ich mir gut vorstellen, äh, dass, dass einfach irgendeine Saison kommt, äh, wo wirklich, also ja, sie hat sich jetzt zwei, drei Mal schon im letzten Moment äh, den Kopf noch aus der Schlinge gezogen, aber ob, äh, ich glaube, sie werden einfach auch dieses Jahr wieder in eine schwierige Situation kommen. Lange den Linden nicht, Thielmann. Ja, das, das glaube ich auch nicht. Ne? Am Ende reicht wahrscheinlich auch der statistisch beste Tor, nicht
4: ich habe auch das Gefühl, da der, der, das Gesetz der Serie, der Simon-Serie, irgendwann wird es irgendwann dreht der Präsident durch, irgendwann geht der Trainer und dann ja, sieht es so
1: aus wie heute. Dem kann ich mich nur anschließen dem Votum. Dann haben wir Servit, gleichberechtigter der Samuel hat auf Platz vier. Wir anderen auf sieben, sieben und, und ich auf neun. Samuel, wieso vier?
0: Ja, weil ich schon finde, dass Servet die Mannschaft war, die in den letzten Jahren alles zusammen, vielleicht, wenn man noch einbeweg nimmt, aber sicher der schönste und spektakulärsten Fussball in der Schweiz gezeigt hat. und Weil das eine Mannschaft ist, die jetzt über ein Jahr organisch ist gewachsen, mit dem immer gleichen Trainer, mit dem immer gleichen guten Spieler, ähm, ja, in einer gewissen Ruhe. Und das gibt ja doch so eine Festigkeit, wo was gutes Resultat ermöglicht?
1: Dominik, du hast in der Sunderzeit geschrieben gehabt, dass äh, du hast Blick gelassen, dass da nicht wahnsinnig viel Substanz rum ist und dass der Präsident der Didier Fischer äh, in einem Interview mit der Tribüne der Schneef, äh, quasi gesagt hat, ja, Top 3 müssen sie eigentlich sein, alles andere ist nicht, nicht interessant, aber das tut mir ein bisschen ein bisschen Fantasterei, wenn ich die Mannschaft anschaue, das Kader anschaue.
3: Ja, das denke ich mir auch und ich möchte ehrlich gesagt nicht in die Haut vom Allergeigen, vom Trainer stecken. Also, Servet ist das so ein bisschen wie Lugano, Sie sind wirklich in den letzten Jahren, sie sind wirklich solid im gewesen, sie waren die gewesen, die ein bisschen gegen oben schaut, die eine sehr gute Rolle spielen konnten, aber ähm, offensichtlich ähm, ja, macht die Vereinsführung nicht dafür, ähm, ja, den Forscher Tönen Daten zu folgen. Also, wir können auch da auf Transfers schauen. Es ist eingestandener Spieler ähm, das ist, äh, der Patrick Pflücken, Offensivspieler aus Deutschland, der aus der zweiten holländischen Liga ist. Gekommen. Ähm, und sonst sind da ganz junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Man hat wichtige Spiele verloren. Ich denke da an den Sasso. Man hat schon den Schalk im März verloren. Mit dem Klischee hat man sich jetzt doch noch irgendwie auf eine Vertragsverlängerung einigen Also ich sehe ehrlich gesagt einfach nicht viel, was mir zur Meinung bringen können, warum das sie jetzt wieder eine viel bessere Rolle spielen Aber ich glaube, grundsätzlich ist es solid und darum werden sie auch wieder im Mittelfeld landen. Möchtest du noch etwas
1: sagen zu Servit Hillmann? Und
4: ich glaube, auch da hängt es wahrscheinlich noch ein bisschen dran. Castrio Rimeri, das bleibt der, also der ist sicher die meisten Tore geschossen in der Saison, ist sicher ein zentraler Spieler, ich sage jetzt nicht extrem wichtig, aber eben da wird sicher der ein oder andere Club Interesse haben und durchaus möglich, dass der noch geht. Und dann sieht es natürlich nochmal deutlich deutlich äh, schwächer aus, was die Offensive allem wird.
1: Ich meine, sehr hat ja speziell gute Rückführungen, die Rückrunde gespielt sind, sehr, sehr Schwankend ihre ihren Auftritt. Also ich bin ich also auf Platz 9 und ich bin überzeugt, ich bin nicht weit weg davon, was nachher im einem, einem Jahr wird, wird sein mit Servet. Dann haben wir Platz 8, direkt in Servet und Sia, das ist, das ist Luzern. Ich sage jetzt mal so, drei Fachleute haben Luzern auf Platz 6. Und unser so Freigeist hat Luzern als Tabellenletzter.
4: Ich glaube, Samuel hat heimlich gebürtet.
1: <lacht> Samuel, sag mal, was ist denn für Luzern verkehrt für dich?
0: Nein, das hat mich jetzt einfach im letzten Jahr überhaupt nicht überzeugt. Auch mit dem kleinen Aufschwung, den es in der Rückrunde noch gegeben hat. Auch äh, der Klub Lengwildi-Möchli.
4: Aber so klein war der auch schon
0: gar nicht, oder? Ja, ja. Das, das war schon ein bisschen
4: mindestens. Ja,
0: ja. Das war okay wieso Wieso langweilert dich der Club? kann es nicht genau sagen. Nein, jetzt im konkreten Fall. selber Eber muss in die hinteren Positionen rein. Winti einen niederverletzten Platz willen Quasi so Sympathie mit dem Schwächsten. Und dann komme ich dann schon so zum Ding, dass ich finde, okay, Luzern, warum sollen die besser sein als irgendwie St. Gallen, Lugano, Sion, Servette?
1: Ja, sie haben sicher mit dem Philipp Boubrinic sicher einen, 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 einen schwerwiegenden Abgang. Ich setze jetzt, also, wenn ich jetzt Luzern auf Platz 6 setze, setze ich da in erster Linie auf den, auf den Trainer, den Mario Frick, der meiner Sicht schon im Faduz beweisen hat, dass er ein guter Trainer ist. Er hat jetzt in Luzern angebracht, innerhalb von kürzester Zeit die Mannschaft äh, so weit zu stabilisieren, dass sie die vier beste Bilanz in der Rückrunde angebracht hat. Er also hat die Mannschaft müssen stabilisieren, der von Fabio Celestini doch ziemlich in das Elend geritten wurde. Ähm, ich finde, Joaquin Ardaiz von Schaffhausen ist ein, ist ein spannender Transfer. Natürlich ist das immer ein großer Grund von Challenge League in Super League. Das wissen wir. Äh, aber das denke das mir wirklich ein, 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 ein guter Stürmer, der kann einiges, einiges bewirken kann. Ja, meine Luzern ist für mich so der wirklich der absolut, wenn wir überhaupt in der Schweiz Liga könnte von um einem Mittelfeld reden, das ist für mich der absolut klassische Mittelfeldclub. Ich merke, Luzern stößt wirklich auf gleich viel Begeisterung beim, beim Dominik und beim Tillmann wie beim, beim Samuel. So deutlich zumindest das Isar nicht schweigen.
3: Nein, äh, ich glaube, es ist eigentlich alles, ist alles gesagt worden. Ähm, für, für mich ist ja Trainer mit Potenzial. Sie haben mit dem jetzt eine gute Rückrunde gespielt. und Ich glaube, sie werden mehr oder weniger ähm, dort können nachknüpfen können. Und ähm, ja, wie du hast gesagt, sie werden Platz im Mittelfeld belegen.
4: Und ich habe gelesen, Audar hat ganz bescheiden fast 20 Tore angekündigt. Also er die, die werte in Luzern aufbringen will. Also da kann eigentlich nicht viel passieren, glaube ich.
1: Platz 9 GC mit 34 Rangpunkten. Also da sind wir uns recht einig mit 3x8 und Tillmann du als 10. Hast 10. Jetzt musst du
4: erklären. Du hast ja ganz viele Notizen vor dir gesehen. Also, also einfach nur alle 439 Transfers von allen Clubs ja? Aber ich habe das Gefühl, die Erklärung ist doch gar nicht so schwer, wenn man guckt, was so in den letzten Wochen passiert ist bei GZ. Wenn man sieht, der plötzlich weg ist, der neue Sportchef, Geschäftsführer ist weg, der ehemalige Sportchef ist weg und die Mannschaft, äh, weiß nicht, habe ich jetzt auch nicht so viel Vertrauen, dass die, die irgendwo oberhalb von 10 landen können. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so im
3: vergleichbaren geht, wie es, es dem Weg in Lausanne letzte Saison gegangen ist. Hankrum muss man ja sagen, es ist vielleicht auch nicht schlecht. Oder es war höchste Zeit, gewesen, eben die Position auf dem Wechsel vom Sportchef beim Geschäftsführer. Ich meine, es ist ja auch ein Sportchef, der es geschafft hat, keine Kaufoption auszuhandeln beim, beim Sen, beim, beim wichtigsten Stürmer in letzter Saison. wo jetzt noch zurück ist im Basel, oder, Thielmann. Es hat, glaube es noch nicht klappt mit dem Wechsel. Also... Das glaube ich auf dem Weg nach Belgien, aber ja. Aber äh, ja, grundsätzlich äh, ist das jetzt nicht unbedingt äh, gerade ein Kompetenzverlust für freines Führung. Aber auch da, ich meine, ich, ich sehe nicht, warum das jetzt geht, es hat wirklich eine sehr gute Rolle äh, so können spielen in der nächsten Saison.
1: Das, das sehe ich, ich auch nicht. Du weißt, ich bin völlig bei dir, was den Sportchef und was den Managing Director betrifft. Das sind zwei Fehlbesetzungen Bernd Haas ist jetzt gefordert, als neuer Sportchef immerhin. Also, ich bin eigentlich überrascht, dass, dass sie einen Schweizer gefunden haben. Ähm, dass sie so schlau waren, sind, einen Schweizer zu holen. Er kennt immerhin, also, er kennt den Schweizer Fußballer gut. Er war in Faduz-Sportchef. Jetzt letzte er also die letzten zwei Jahre in Schaffhausen. Also, ich meine, er hat sehr, sehr viel Arbeit, weil, auch nach den zwei Transen, die jetzt am Samstag bekannt gegeben worden sind, äh, vom, Renat Dada-Chef und Meritan Jabani. Zufälligerweise beide von, von Wolverhampton. Ich äh, bin ich noch nicht so überzeugt von dem, von dem Kader. das hat in der Breite also schon noch einige, einige Lücken. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, was da kommt. Ich meine, der Jabani hat seit dem März 2021 beispielsweise kein Match mehr gespielt, weil er immer verletzt war. ist. Also, ich traue ihn wirklich, nur die über die Wahrheit geht, muss ich sagen.
4: Und allein schon das Zeichen oder das Signal, irgendwie, man, man hat einen neuen Sportchef, man hat den Schweizer und die ersten zwei Transfers kommen dann genau aus Hemden. Auch wenn es wahrscheinlich alles vorher schon passiert ist, aber irgendwie allein das Zeichen, man hat so das Gefühl, ja wird da überhaupt, hat der gc Sportchef überhaupt irgendwie dann die Kontrolle voll oder wie viel kommt da eigentlich aus Hemden? Allein das Zeichen, was das sendet, ja ist halt kein Gutes nicht.
1: Das ist richtig. Das ist ja auch gefragt worden letzte Woche, wo er, wo er vorg sich vorgestellt hat im, im Campus in Niederhasli. Ähm, ähm, und er sagt ja, es sei überall das Gleiche, man immer quasi in einer Gemeinschaft entscheiden. Aber es hat ja auch in einer Gemeinschaft immer einen, wo ich mir jetzt sagen hätte als, als jemand anderes. Und das wird wahrscheinlich eben nicht am Schluss nicht er sein, sondern halt irgendwo einen in, in Wolverhampton oder in, in China oder in, in Portugal. Das ist sicher so. Ähm, es ist eine lustige Konstellation, dass der Bernd Haas jetzt wieder auf den Giorgio Contini trifft. Sie haben ja zusammen schon in, in Faduz geschaffen Und der Haas war dort Sportchef, gewesen, wo der Contini entlassen worden ist. Und lustigerweise wohnen sie beide ein paar Kilometer auseinander im St. Gallischen. Der Contini in Niederbüren und der Haas in Niederwil, was sehr schön zum Niederhasli passt. Ja. Ähm, dann, äh, dann.
3: <lacht>
1: <lacht> und äh, das hat eigentlich fast einer einig sein für den Samuel. Nein, aber ähm, da habe ich mir eigentlich gesagt, wir können sie ja zusammen, zusammen fahren und dann sagt ja, er, das wäre jetzt ein bisschen zu viel, wenn sie eine Fahrgemeinschaft wüdet würden gründen. Also so, viel, so, so gross ist dann die körperliche Nähe, soll dann die körperliche Nähe auch nicht sein. Samuel, willst du noch etwas zum grossen Club aus Zürich sagen?
0: Nein, ich bin sehr gespannt auf den Hasen und auf die Arbeit. Immer hat ja, immer hat man ja immer so ein vorgeworfen, in gewisse Milieu verstrickt zu sein, so ein Muri-Milieu und Schafhäuser und was dort und Immobilien, da hat es ja immer wieder so Gerüchte gegeben und, ähm, jetzt ist es ein total anderes Umfeld und ich bin gespannt, inwiefern das ein bisschen Einfluss Wo
1: hast ja, du die Gerüchte gehört? Wir das bis ins aber Leute.
0: Experten, Experten.
1: Gut. Wir kommen dann darauf zurück, wenn es mal, wenn's mal geklöpft hat. Ja, da bleibt noch ein noch ein Platz. FC Winterthur. Dreimal Platz 9. Was mich gefreut hat. Eigentlich. Und ich als Realist also auf Platz 10. Weil ich äh, in aller Sympathie für den Club. Ich sehe, ich sehe die Substanz nicht, dass sie mehr als 10 könnten. Ich sehe nicht, dass sie wesentlich besser abschneiden als, als Lausanne in der letzten Saison. Klar, sie haben, sie haben, was ihren grossen Vorteil ist, ist die, ist die, Euphorie, ist die Stimmung rund um den Verein um, ist die, ist die Vorfreude, ist das, ja, wo es Wind St. Gallen gibt, die Zuneigung zu dem Verein, der sich im Frühling extrem entwickelt hat oder sehr gezeigt hat in der, der Zuschauerzahlen. Das kann dieser Mannschaft den Schub geben, aber ich glaube, wenn man ein Budget hat von 9, vielleicht 10 Millionen Franken und da damit um halb so viel hat, wie das im Minimum die anderen Clubs haben, hast du halt einfach einen riesigen Nachteil, den man fast nicht kann kompensieren
4: kann. Ja, finanziell mag das schon sein, aber ich glaube eben, auch da ist ja ein relativ gefestigtes Umfeld, das wir jetzt schon bei jedem zweiten Club, dritten Club gesagt haben. Und eben die Euphorie und ich hab's vielleicht vielleicht reicht ja das allein schon aus, um gegen Clubs, die da hinten, GC, Sion, dass da einfach irgendwie so der, der unauffällige Aufsteiger dann, dann sich allein deswegen schon irgendwie durchsetzt und wenn es dann nur Platz 19 und aber eben nicht auf dem letzten Platz steht.
0: Und das hat doch jetzt die Geschichte von den vergangenen Jahre immer wieder gezeigt, dass kleine Klubs mit sehr bescheidenen Mitteln, mit äh, mindestens auf dem Papier weniger guten Mannschaften wie Thun, wie Vaduz, durch uns in der Liga können bestehen, weil man sich darauf kann verlassen kann, dass eben von diesen Mittelfeldklubs ähm, irgendeiner eh immer abschifft, und weil jetzt das Niveau in der Super League auch nicht so gut ist, dass man wenn man, wenn man solid ist und, und wenn man darauf eingestellt ist, dass es ein paar Niederlagen gibt, durch uns kann, kann mithalten Und wenn man sich vom ersten Spieltag auch bewusst ist, hey, für uns wird es schwierig, weil es ist von drei Niederlagen in der Serie nicht irgendwie beunruhig, wir schaffen weiter, dann kommt man auf Ende Saison auf die, Weiß nicht genau, 30 Punkte was braucht für das ein bisschen noch, dass es knapp wird. Und
3: ja, Samuel, du machst mir Hoffnung. Danke. Und ich bin gespannt auf die Arbeit noch von Bruno Berner. Ich meine, er, hat als, er ist als SRF-Experte im, im Fußballpublikum ein Begriff. Er ist jahrelang oder einmal länger. Er immer wieder bei Freien, während der Posten ist immer wieder gehandelt worden. Er ist in Bern gehandelt worden, er ist, glaube so ich, im Basu gehandelt worden und so weiter. Und bin jetzt wirklich gespannt, was er kann bewegen kann, Superliga. Ja, dann sind wir mal durch mit diesen zehn Ich
1: tue nochmal rekapitulieren. 1 IB, dann Basel, Lugano, FCZ, St. Gallen, Exequo, Sion und Servet, Exequo, Luzern, GC, Winterthur. Können wir leben mit dieser Tabelle?
4: Genauso wird's kommen. Genauso. Wie in den letzten Jahren auch schon.
1: Und weil mhm. wir noch ein bisschen Boulevard mäßig unterwegs sind, jetzt in eine Sekunde lang, wer ist der Trainer, der am meisten gefährdetste ist in dieser Saison? Was haben Sie das Gefühl? Frank und Ich da sind dann am Ende doch die meisten
4: Erwartungen also die, Meister, die ja, ich kann mir vorstellen, dass da relativ bald mal auch angesichts des Terminkalenders und der vielen Spiele, dass da irgendwann mal die Diskussion losgeht.
3: Für mich ist ganz klar der Erste, der fliegt, ist Tramezzani. Zum dritten Mal bin ich CEO. also er, er kennt ja das Gefühl und ja.
0: Ich wage jetzt die Prognose, dass sehr lang kein Trainer entlarvt wird.
1: Ich bin auch beim Tramezzani. wobei ich äh, auch Giorgio Contini nicht als restlos sattelfest anschauen, aber äh, das ist jetzt ähm, so ein bisschen im... Äh, wie dem so schön? Irgendwo gestochert, in der, der Luft rumgestochert. Es gibt noch einen anderen Ausdruck, aber kommt man jetzt nicht in den Sinn, ist eigentlich Wir sind jetzt am Ende von der Sendung. Ich danke vielmals fürs Zuhören. Nächsten Montag sind wir zurück. Da wissen wir schon einiges, weil es hat doch zwei lustige Matches am Samstag mit ich gegen Zürich und Basel ist in Winterthur mit Alex Rey. Sehr lustig. Wahrscheinlich zweimal recht gut besuchte Stadien. Schreiben Sie uns Kommentare, wenn Sie Lust haben, via Instagram an twitter.halbzeit.podcast oder melden Sie sich auf Twitter bei atratzing oder E-Mail bei florian.ratz.pamedia.ch es soll auch seine Ferien zu mit Lob oder Kritik. Und sonst bleibt uns gewogen. Schaut zusammen, bis in einer Woche.